0: Vollmotiviert, der Musikpädagogik-Podcast
1: von Schott Music und Christine Thielemann.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vollmotiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast. Heute mit dem Schwerpunkt Klassenmusizieren. Für diese Sendung habe ich gleich drei Gäste eingeladen, als da sind Sabrina Walter, Markus Radig und Fridolin Zeisler. Wir sind also ein musikpädagogisches Quartett, genau wie in der Sommerfolge, die auch immer noch häufig geklickt und geteilt wird. Dafür vielen Dank an euch. Meine Gäste kommen mit ganz unterschiedlichen musikalischen Hintergründen. Markus Radig, der Jüngste hier in der Runde, hat erst vor wenigen Jahren seine ersten Erfahrungen mit Bläserklassenmusizieren gemacht. Dann haben wir Fridolin Zeisler, Gitarrenklassenlehrer, auch Gitarrenlehrer, der außerdem Schulleiter einer Musikschule ist, die ja zu einer Kulturschule umgebaut hat. Und last but not least Sabrina Walter, Schulleiterin und Lehrerin einer musikbetonten Grundschule. Ich freue mich riesig, dass ihr beim Musikpädagogischen Quartett mit dabei seid. Danke und herzlich willkommen hierbei, bei motiviert.
1: Sehr gerne. Wir freuen uns auch.
3: Vielen Dank, dass wir hier sein können.
0: Flo zusammen.
2: Klassenmusizieren. Aktiv Musik machen, statt im Musikunterricht Notennamen, Formen oder Lebensdaten von Komponisten auswendig zu lernen. Schöne Grüße an dieser Stelle an den zwölfjährigen Sohn eines Kollegen aus München, der gerade versucht, Zahlen und Fakten zu Johannes Brahms auswendig zu lernen, um an der Prüfung nächste Woche eine möglichst gute Note zu bekommen. Dann doch lieber im Schulmusikunterricht ein Instrument lernen, viel motivierender Bandklasse, das wäre sicher was, wo die Augen dieses zwölfjährigen noch nicht ganz Brahms-Fans leuchten würden. Und wenn man dann Musik von Brahms spielt, vielleicht die Takte aus der ersten Sinfonie, die den Jingle zum Hamburg-Journal bilden, dies mit dieser Bandklasse aufnimmt, dann bekommt das Leben dieses großen Komponisten gleich nochmal ganz neue Relevanz. Nun kenne ich aber viele Musikschullehrkräfte, bei denen sich schon allein beim Gedanken ans Klassenmusizieren die Schweißperlen auf der Stirn zeigen. Liebe Sabrina, lieber Markus, lieber Fridolin, bitte stellt euch doch gerade selbst einmal unseren Hörerinnen und Hörern vor und verratet uns, was genau ist der große Vorteil am Klassenmusizieren und zu den Gründen für die Schweißperlen auf der Stirn kommen wir dann später auch noch.
3: Hallo, mein Name ist Sabrina Walter, ich äh, lebe in Stuttgart und bin Schulleiterin der Lärchenreihschule. und wir bauen gerade ganz aktuell eine musikbetonte Grundschule auf. Ein Teil davon ist natürlich, dass die Kinder in der Klasse musizieren, aber sie erhalten auch den Einzelunterricht bei uns direkt im Ganztag mit betreuten Übezeiten.
2: Oh, wie schön. Musikbetonte Grundschule mit Schulmusikunterricht, Einzelunterricht in der Schule und betreuten Übezeiten. Das nenne ich mal Service, liebe Sabrina.
3: Ja, <lacht> wir auch. Es klingt
2: absolut kinderfreundlich, ja. familienfreundlich bei euch an der Lerchenrein-Grundschule in Stuttgart. Einfach komplett am Puls der Zeit. Darüber musst du bitte gleich unbedingt noch was erzählen. Aber wir gehen erstmal weiter mit der Vorstellung der Gäste. Markus, magst du anschließen?
0: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Markus Radik. Ich habe aktuell in diesem Jahr mein Masterstudium in Musikpädagogik beendet und unterrichte aber schon seit 2016 an, also mein ganzes Studium über an äh, öffentlichen Musikschulen. Bin auch als Zweigstellenleiter an der Jugendmusikschule äh, Württembergisches Allgäu in Isni tätig und zudem jetzt ganz neu als stellvertretender Schulleiter an der Kommunalen Musikschule in Oberstdorf. Auch Intensiv als Bläsenklassenlehrer schon von Beginn an und auch im Einzelunterricht.
2: Prima, und dann haben wir noch Fridolin. Herzliche Grüße in den Norden.
0: Genau,
1: in der Mitte Mecklenburg-Vorpommerns, also fast, ist die Kulturschule, das ist meine Schule. Da bin ich seit 2007 und seit ca. 17, nicht falsch, 19 Jahren sozusagen, so ist richtig, seit 19 Jahren. Unterrichte ich Klassen im Gitarrenunterricht und habe mir damals ein kleines Konzept angesehen von bekannten Gitarristinnen und das mittlerweile so sehr ausgebaut, dass ich mein eigenes Werk geschrieben habe, womit da auch Videos verbunden sind, die die Kinder eben abrufen können und auch ein, im Prinzip ein integriertes digitales Gesamtkonzept. Gerade in den letzten Jahren war das ja extrem wichtig, dass man gerade beim Klassenmusizieren auch in der Lage ist, auf solche Situationen zu reagieren. Und das Schöne an dem Konzept ist, dass ich das auch an der Berufsschule benutzen kann. Da unterrichte ich nämlich Sozialassistentinnen und Sozialassistenten und Erzieherinnen und Erzieher, die genau das gleiche Konzept an einer etwas anderen Aufmachung sozusagen, ohne die bunten Bildchen sehen. Aber es geht im Grunde genommen darum, dass die Kinder, dass die Erwachsenen lernen, miteinander Musik zu machen. Das ist nämlich eine Sache, die wunderschön ist, Spaß machen kann und auf den Musikschulunterricht dann letztlich vorbereiten soll.
2: Ich bin beeindruckt, Fridolin. Jetzt hatte ich nach den Vorteilen gefragt. Wollen wir wieder Ladies first? Sabrina, Klassenmusizieren versus herkömmlicher Schulmusikunterricht. Wo siehst du die Vorteile?
3: Ähm, die Vorteile sind ganz klar, dass die Kinder alle ans Instrument kommen, dass sie tatsächlich was ausprobieren können. Ich denke, heutzutage ist immer noch üblich, dass äh, Musikunterricht in der Schule und auch in der Grundschule leider viel in Theorie stattfindet oder dass man gemeinsam singt. Ähm, aber dass die Kinder wirklich das Instrument in die Hand bekommen, das ist schon was Besonderes und wir sehen einfach, wie die Kinder sich in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln, wenn sie gemeinsam musizieren können. Ich denke, das ist ein ganz großer Auftrag von uns.
2: Absolut. Aber ich finde es auch immer wunderschön, wenn in der Schule gesungen wird, denn das macht es für uns im Instrumentalunterricht deutlich leichter, wenn du nicht erstmal so die, die Kinder und Volkslieder beibringen musst, sondern wenn da wirklich in der Schule was stattgefunden hat. Das merkst du einfach. Die Kinder, die in solche Klassen gehen, die haben riesen, riesen Vorteile bei uns. Aber nichtsdestotrotz, wenn man in der Schule dann auch noch ans Instrument herangeführt wird, bombastisch. Genau. <lacht> Markus, die Vorteile, was sind die Vorteile für dich?
0: Für mich aus Musikschulsicht oder vielleicht auch aus Vereinssicht gesehen, die Musikvereine sind ja sehr stark vertreten bei uns im Süden Deutschlands, ist es einfach, dass man Kinder gewinnen kann fürs Musizieren, die vielleicht sonst nie einen Zugang gefunden hätten. Also man hat ja doch in der Musikschule oft Kinder aus eher, ich nenne es mal, elitären ähm, Verhältnissen oder die irgendwelche Beziehungen haben, weil schon der Vater spielt oder wer auch immer. Und wir können so doch neu, ich nenne es mal ganz flapsig, Kundschaft gewinnen.
2: Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und wie sieht es im Norden aus, Fridolin?
1: Das, was Markus gerade angesprochen hat mit den benachteiligteren Kindern, mit sozial schwächer gestellten Kindern, mit finanziell schwächergestellten gestellten Kindern, ist es, das ist ganz klar ein Vorteil, den auch ich sehe und wo ich die größten Chancen sehe. Mir ist vor allem aber wichtig, dass die Kinder in der Lage sind, arbeiten zu lernen und dann halt eben auch das Präsentieren zu lernen. Denn das ist eine Fähigkeit, die sie nicht nur im musikalischen Bereich, sondern auch im schulischen Bereich sehr, sehr gut anwenden können. Und wenn man dann später an das Leben denkt, was sie leben, dann ist Durchhaltevermögen so unglaublich wichtig und die Selbstpräsentation ebenso wichtig, dass die Kinder einfach das in diesem einen Jahr lernen sollen. Mir ist auch nicht wichtig, dass die Musiker werden. Es geht auch nicht darum, dass sie Gitarristinnen oder Gitarristen werden bei mir, sondern es geht darum, dass sie Freude und Spaß am Musizieren entwickeln, dass sie in der Lage sind, auch schwere Zeiten durchzustehen mit unserer Hilfe. Im Alter von sieben, acht Jahren ist das halt unglaublich wichtig und trägt zur Persönlichkeitsbildung bei. Und dann, wenn sie sich entscheiden, später ein musikalisches Angebot wahrzunehmen, ist es sehr schön. Aber es ist ein Nebeneffekt, den ich halt zusätzlich sozusagen als Benefit sehe. Die Hauptsache, die ich halt wirklich halt für die Kinder sehe, ist, dass sie in der Lage sind, ihr Selbstbewusstsein aufzubauen und in der Lage sind, zu arbeiten und zu präsentieren.
2: Spürt ihr denn wirklich positive Effekte auf die Schülerinnen und Schüler, Sabrina, wenn die im Klassenmusizieren unterwegs sind?
3: Also ich glaube, sowohl im, also im Musikunterricht oder auch wenn sie im Klassenmusizieren sind, ähm, die Schulgemeinschaft schweißt das zusammen. Also bei uns wird einfach unheimlich viel gesungen, auch letztes Jahr in Corona-Zeiten mit viel Abstand, mit Maske. Wir haben das einfach durchgezogen ähm, und die Kinder hört man einfach im Flur die Lieder singen und man hat ständig diese Ohrwürmer, sag ich mal, in den äh, drin und auch bei uns Lehrern. Ähm, und ich glaube, das Klassenmusizieren, so wie der Markus es gesagt hat, ist ein großer Vorteil, dass man an die Familien rankommt. Und da haben wir natürlich als Schule einen viel leichteren Zugriff auf alle Kinder. Ähm, ja, also ich finde es einfach wahnsinnig bereichernd und auch für jeden Unterricht. Also Studien sagen ja auch, dass die Kinder danach viel konzentrierter sind. Und ähm, ich denke, in der Summe werden wir das auch in Mathe und in Deutsch ähm, spüren
2: ist das für die Eltern auch ein Argument, die Kinder speziell an eure Schule zu schicken?
3: Ja, also, wir haben jetzt wirklich ähm, ein tolles Angebot für unsere Ganztageskinder. Das sind wir jetzt schon im dritten Jahr. Das heißt Musik für alle. Die Kinder lernen in der zweiten oder haben zusammen als Klasse eine musikalische Grundausbildung und lernen die Instrumentengruppen kennen und dürfen in der dritten Klasse im Kleingruppenunterricht, also drei bis vier Schüler, ein Instrument erlernt, das ist alles ähm, von der Stadt finanziert und die äh, Familien erhalten auch ein Leihinstrument oder vielmehr die Kinder erhalten das Leihinstrument für dieses Jahr. Und so kriegen wirklich alle unsere Ganztageskinder ähm, zwei Jahre intensive, ähm, ja, einen intensiven Musikunterricht nochmal zusätzlich zum normalen. Und jetzt ganz neu, da sind jetzt unsere Erstklässler gerade am Start und ähm, die haben auch diese musikalische Grundausbildung und jetzt ab dem Halbjahr, also Klasse 1 Halbjahr schon, äh, dürfen die im Einzelunterricht ein Instrument lernen und die musizieren natürlich auch in der Klasse zusammen. Also jetzt aktuell sind die ähm, zusammen, dass sie Sonnisation haben, sie singen viel, sie haben ein Orph-Ensemble und ähm, das wird jetzt natürlich in den Folgejahren ausgebaut und das sind wir schon ganz gespannt, welche Instrumente jetzt tatsächlich gewählt werden und was äh, für ein Orchester, sage ich mal, entstehen kann. Da <lacht> ja, dürfen die Kinder entscheiden.
2: Wie viele Lektionen Musikunterricht haben die denn die Woche bei euch?
3: Also jetzt im ersten Halbjahr sind es zusätzlich zum Unterricht ähm, noch vier Stunden. Und jetzt dann kommt im Halbjahr jetzt das Instrument dazu und dann noch eine tägliche betreute Übezeit.
2: Habt ihr noch einen Platz für einen Zehnjährigen? <lacht> <lacht>
3: Sind wir leider erst im Aufbau. <lacht> und es spricht sich natürlich schon rum in Stuttgart. Also, jetzt war gerade Schulanmeldung. Und ähm, so wie die Zahlen aktuell aussehen, werden wir jetzt schon im zweiten Jahr in die Situation kommen, dass wir auswählen müssen. Und ähm, das wird jetzt so der nächste Schritt sein: wie, wie schaffen wir das auszuwählen, dass wirklich die Kinder und Familien kommen können, wo die Kinder das Interesse haben und egal aus welcher Herkunftsfamilie, sage ich mal. Ähm, ja, soll ja wirklich jetzt kein Ausschlusskriterium äh, vorhanden sein, weil vielleicht ähm, das Finanzielle nicht so möglich ist. Also da äh, sind auch wirklich die Bedingungen gut gestellt, dass ähm, das bezuschusst werden kann. Also bis zu 90 Prozent kann da übernommen werden und auch die letzten 10 Prozent gibt es noch einen Geldtropf, dass da äh, kein Kind wegbleiben muss, weil es äh, nicht möglich ist. Aber da jetzt auch die Kinder zu finden, die wirklich einfach auch Spaß und Lust haben, ähm, ja, das wird jetzt nochmal herausfordern. Aber wir freuen uns doch.
2: Ich bin ganz beeindruckt. Ich wollte auch schon nach der Finanzierung fragen, wie verkauft man das denn äh, der Stadt, dass sie, dass sie so viel übernimmt von einer musikalischen Grundschule?
3: Ja, wir haben einfach eine sehr aktive äh, Stuttgarter Musikschule, die das seit Jahren verfolgt und ähm, und dann natürlich die Politik auf die Seite bekommen hat und die Stadt Stuttgart das vorantreibt. Also man sieht einfach, dass der Fachkräftemangel auch ja im musikalischen Bereich vorhanden ist und dass auch die Musikhochschulen ähm, die Schüler braucht und ähm, dass das einfach von unten aufgebaut werden muss. Wir haben in Stuttgart ein Musikgymnasium und letztendlich hofft man, erhofft man sich schon, dass ähm, das ein oder andere Kind dann auch bei uns aus der Grundschule gehen wird und einfach schon eine, so eine gute Ausbildung hat, dass es dann auch den Übergang ans Musikgymnasium schaffen kann. Aber sicherlich ist das nicht. Der Schwerpunkt, also es geht wirklich darum, dass die Kinder ähm, eine gute musikalische Grundausbildung erhalten und ins Musizieren kommen.
2: Und Fridolin, darf ich fragen, wie ist das bei euch im Norden? Wie seid ihr an die Kooperationen drangekommen?
1: Immer über persönliche Kontakte. Das ist das Wichtigste und das ist auch ganz wichtig, dass man tatsächlich mit den Schulleiterinnen und Schulleitern im Kontakt bleibt und regelmäßig dann auch sich anmeldet und sich abmeldet. Das ist das eine. Mhm. Wir haben es leider nicht ganz so schön, wie es in Stuttgart gerade präsentiert wurde. Wir haben dafür den, den Teilnehmerbeitrag so gering, dass das Bildungs- und Teilhabepaket komplett einspringen würde. Also in dem Moment, wo jemand sich das nicht leisten kann, da gibt es dann die Möglichkeit, das über das Bildungs- und Teilhabepaket abzulösen beziehungsweise über eine soziale Ermäßigung an unserer Grundschule, an unserer Musikschule, so ist es richtig. Und ähm, ja, also das klingt total paradiesisch, was Sabrina gerade erzählt. Das ist total toll. Und ich hoffe, dass dieses Modellprojekt Schule macht, gerade weil wir hier in MV auch merken, dass Musiklehrer an allgemeinbildenden Schulen wirklich eine Rarität sind und Händering von der Straße äh, geglaubt werden. Wir werden regelmäßig angesprochen, ob wir nicht an Grundschulen unterrichten möchten. Wir helfen auch äh, für äh, Lehrerinnen und Lehrer als Fortbildender aus. Aber es ist natürlich so, dass Musikschullehrkräfte ein anderes Themengebiet haben. Aber auf diese Art und Weise kann man richtig gut miteinander arbeiten und vor allem zum Wohle der Region etwas gestalten. Und das hat Sabrina jetzt ja auch sehr schön angebracht, dass eben das Schulklima, das wird dadurch gestärkt. Denn in gemeinsamen Konzerten kann sowas präsentiert werden. Die Kinder, die es vielleicht auch etwas schwerer haben im Klassenverbund, die werden dann gestärkt, stärken ihr eigenes Selbstvertrauen und können präsentieren. Und es ist so unglaublich, wie schön es ist, wenn sich die Kinder freuen, nachdem sie aufgetreten sind und das absolviert haben, was sie da präsentiert haben, was sie gearbeitet haben, was sie mit viel Liebe und Mühe sozusagen in ihre Finger, in ihre Stimmen hineingebracht haben.
2: Stichwort Fachkräftemangel. Lieber Markus, als wir kürzlich bei einer Pizza in Leutkirch zusammensaßen, hast du mir erzählt, dass es dein unbedingter Wunsch war, Musikpädagogik zu studieren, aber dass es überhaupt nicht einfach war, einen Studienplatz zu finden, wo du wirklich all das lernen kannst, was du dir auch so vorgenommen hast. Wie sieht's denn an der Front aus, wenn ich das mal so bezeichnen darf? Was sollte deiner Meinung nach eine Hochschule heute bieten, die ihre Studierenden auf den Alltag an einer Musikschule oder auch als freiberufliche Musiklehrkraft vorbereiten möchte?
0: Naja, ich muss sagen, ich hatte dann in meinem Studium relativ viel Glück, was das angeht. Wir hatten schon im Bachelorstudium, ich war am Voralberger Landeskonservatorium in Kooperation mit dem Mozartrium Salzburg. Und es gab unterschiedliche Kurse, Didaktik des Klassenmusizierens, Didaktik des Gruppenunterrichts und so weiter. Ich glaube, wir müssen nicht näher auf die Inhalte dieser Veranstaltungen eingehen. Da gibt es bestimmt noch viel Entwicklungspotenzial. Aber also es gibt schon viele Bemühungen der Hochschulen mittlerweile diesbezüglich. Ich denke aber, dass es wichtig ist für, für junge Lehrkräfte, die neu starten, so eine gewisse Offenheit und, und Lockerheit mitbringen. Man lernt doch viel. Ich habe auch sehr viel gelernt und man kommt dann sehr motiviert ähm, zur Arbeit und weiß, was man alles machen kann und, und sollte vielleicht. Und stellt dann fest, okay, einige Dinge funktionieren dann gar nicht so, weil man vielleicht erst äh, aus welchen Umständen auch immer zu spät, zehn Minuten zu spät anfangen kann. Dann äh, die einen Schüler müssen schon früher auf den Bus und so weiter. Das sind so die Kleinigkeiten. Und dann ist natürlich der ganze Plan, den man sich erarbeitet hat, schon wieder irgendwie über den Haufen geworfen. Und ich denke, so eine, naja, die, die Planung ist natürlich und, und die Vorbereitung auf den Unterricht ist essentiell. Das lernt man im Studium, denke ich. Aber damit umgehen zu können, dass die Dinge dann doch anders laufen, ich denke, das ist eine sehr große Herausforderung für, für junge Lehrkräfte.
2: Wie ist es denn mit der Herausforderung der unruhigen Klassen? Ich meine, ich, wenn man so vor einer Klasse steht, kann es ja schon mal ein bisschen unruhiger sein. Wenn die eine Gitarre in der Hand haben, kann ich mir vorstellen, ist der Geräuschpegel noch okay. Bei Blechblasinstrumenten, das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, ist schnell nicht mehr okay. Lernt ihr da auch Konzepte, wie man so Klassen beruhigt?
0: Wir haben im Studium diesbezüglich wenig gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das lernt man, oder ich habe es einfach durchs Tun gelernt. Vielleicht eine recht äh, lustige aktuelle Geschichte. Ein Schüler, der eher vielleicht ein bisschen schwieriger ist, Fünfklässler in einer Mittelschule, hat letzte Woche zu mir gesagt, Herr Sie sind irgendwie der coolste Lehrer. Sie sind irgendwie total nett, aber doch immer streng. Und ich denke, das ist vielleicht... Was, was sich junge Kollegen auch vornehmen müssen. Viele Musiklehrer wollen irgendwie cool und, und locker und, und lässig sein. Das ist zum einen ganz wichtig, aber ich glaube, die Schülerinnen und Schüler wollen auch, dass sie, gewissen Regeln, äh, ja, dass sie gewisse Regeln bekommen und sich daran halten müssen. So kommt es auch immer wieder mal vor, dass ich sage, okay, äh, Schüler XY, bitte Instrument abgeben und äh, du darfst wieder mitspielen, wenn du wieder mitspielen möchtest. Und dann frage ich ab und zu mal und möchte ich wieder mitspielen. Ich bekomme immer die Antwort ja. Und dann funkt, funktioniert das auch immer wieder. <lacht> und ich habe den Vorteil, in allen äh, Kooperationsprojekten, wo ich bisher war, war es immer so, dass parallel normaler Musikunterricht stattfindet. Und die Notlösung ist einfach zu sagen, Instrument abgeben und gehe bitte in die Klasse in den normalen Musikunterricht. Ich habe äh, diese Maßnahme noch nicht oft gebraucht, aber das ist so, dass die... Ja, die letzte Instanz.
3: Genau, Markus. Ähm, das sind auch die Punkte bei uns. Also letztendlich die Pädagogik ähm, lernt man ja tatsächlich aus dem Tun. Und das sehen wir auch, dass das ganz wichtig ist, dass auch die Musikschullehrkräfte ähm, ihre Regeln und Rituale haben. Kinder lieben es ja, wenn sie äh, wissen, was, äh, ja, wie die, ob ein Lehrer transparent und konsequent ist. Und äh, dann funktioniert das auch. Und ich glaube, da ist schon so ein Knackpunkt diese gute äh, Kooperation zwischen Schule und Musikschule und dass einfach ähm, das Lehrpersonal sich gut abspricht, dass man die Regeln im Schulgebäude oder in, ja in der in der Schule kennt und auch ja, eine Konsequenz aufzeigen kann. Also gerade so wie bei dir, dass du schicken kannst und so haben wir es jetzt auch geplant. Wir merken, dass es gut ist, wenn ein parallel ein Angebot ist, dass einfach unsere externen Gäste, und sie sind ja einfach nicht so häufig bei uns, auch eine Möglichkeit haben, ähm, ja, das Ganze zu beruhigen, die Situation und auch mein Kind in eine andere Klasse zu schicken. Also ich denke, das ist ein ähm, guter der Austausch.
1: Es gibt immer den Auffälligen oder die Auffällige. Und selbst wenn die Person weg ist, gibt es eine neue, auffällige Person. Das heißt, man hat immer mit interessanten und spannenden Phänomenen zu tun. Und ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist erst die Ruhe zu bewahren. Das Zweite ist, die Regeln, die jetzt gerade schon besprochen wurden, von Anfang an einzuführen und auch durchzuziehen. Denn wenn es erstmal versaut ist, dann ist es ganz schwer, es nur wieder in die Bahn zu kriegen. Und was ich auch unbedingt empfehlen kann, lasst euch Einfach mal von den allgemeinbildenden Lehrkräften zeigen, wie der Unterricht funktioniert, hospitiert. Und in diesem Moment, da weiß man, wie der Hase läuft. Und dann weiß man auch, welche Regeln denn eingehalten werden müssen und wie man auch schwierigere Kinder tatsächlich wieder zur Raison rufen kann. Denn die Konzepte sind ja da. Man muss es selber nur machen. Und als Einzelunterrichtender, wie es einige von uns ja fast ausschließlich sind, ist es natürlich eine Herausforderung, dann vor einer Klasse mit 10, 20, 25 Kindern zu stehen. Das ist immer toll, das macht immer Spaß, aber es ist eine große ja, ein ne, ne Verlassen der Komfortzone, das auf jeden Fall. Und was wir äh, auch unbedingt machen sollten, ist halt den Kontakt zu den Eltern suchen. Das kennen die allgemeinbildenden Schulen ja auch regelmäßig. Immer vor den Kursen mache ich ein Telefonat, halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit jedem einzelnen Elternteil, um halt wirklich sicher zu gehen. Ja, du guckst gerade, Christine. Um wirklich sicher zu gehen, dass äh, das, was ich gerne möchte, was ich erreichen möchte in diesem Jahr, was ich erwarte von den Eltern, und das ist ganz, ganz viel, weil die müssen ihre Kinder ja unterstützen. Die müssen bei mir zum Beispiel einen Überclub machen, wo sie fünfmal in der Woche mindestens zehn Minuten Gitarre spielen. Geht jetzt nicht ums Üben, sondern halt ums Spielen. Und das müssen die Eltern unterstützen, weil die Kinder das in der zweiten, dritten, vierten Klasse nicht alleine können. Erst recht, wenn sie in der Diagnose Förderklasse sind. Soweit gibt es hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ich weiß gar nicht, ob es, es in anderen Bundesländern auch gibt. Aber das sind halt diejenigen, die es halt ein bisschen schwerer haben und integriert werden sollen. Und da müssen die Eltern mithelfen. Und da bin ich auch in direkten Kontakt mit den Eltern, wenn irgendetwas schief geht. Ist aber auch administrativ aufwendig. Aber es lohnt sich. Die Frage ist immer, löscht man ein Feuer, wenn es brennt? Oder versucht man von vornherein zu vermeiden, dass es überhaupt brennen kann? Und dann ist mir das andere deutlich lieber, weil mein Schuljahr mir viel mehr Spaß macht, wenn ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass die Eltern mitlaufen.
2: Punkt für dich, Fridolin. Markus, du wolltest noch was sagen?
0: Ja, es ist zum einen noch äh, zu deiner Frage vorhin, was sind denn die Vorteile vom Klassenmusizieren und äh, hat auch was mit dem Disziplinthema zu tun. Ich versuche, Immer eine äh, gute und gesunde Feedback-Kultur zu entwickeln. Auch schon bei, in, bei den ganz Kleinen in der dritten Klassenstufe. Das sind so meine Jüngsten, die ich im Bläserklassenunterricht habe. Wir spielen natürlich viel zusammen und sie bekommen im Sinne des Frontalunterrichts äh, Feedback von mir. Aber ich lasse jede Stunde jeden Einzelnen irgendwas vorspielen und wenn es nur einen Ton aushalten, das F-Treffen oder sowas ist und die anderen müssen Feedback geben. Und ähm, das ist eine Herausforderung, immer so in den ersten Wochen des Schuljahrs, aber ich habe da sehr positive Effekte erlebt, auch schon auch bei Schülern, die ich jetzt schon länger begleite, die schon vor zwei oder drei Jahren in der Bläserklasse waren, die haben das ganz gut drauf.
2: Wie ist es denn eigentlich, wenn die Bläserklasse beendet ist? Hältst du die Schüler dann irgendwie wie, wie, wie hältst du die bei der Stange? Gehen die dann direkt in irgendeine Jugendmusik, in einen Musikverein oder kommen die in den Einzelunterricht? Wie geht das weiter nach der Plässe-Klasse?
0: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Und es läuft, <lacht> es läuft an jeder Einrichtung anders. Und ich glaube, es ist auch ein ganz entscheidender Punkt, ob so eine Kooperation auf Dauer funktioniert oder nicht. Um kurz zu erzählen, wie es in ISNI läuft. Die dritte Klasse in der Grundschule Läuft so, sie haben ähm, den Klassenunterricht, also alle Instrumente, alle Schülerinnen und Schüler, die ein Instrument lernen, haben einmal bei der Musiklehrerin den Klassenunterricht, sprich die Orchesterstunde. Nein, stimmt nicht, dieses Jahr sogar zweimal. Und einmal in der Woche kommen Lehrkräfte von der Musikschule und machen den Gruppenunterricht der einzelnen Instrumente. Im Folgejahr, in der vierten Klassenstufe, müssen sie sich an der Musikschule anmelden für Einzelunterricht oder auch im Paarunterricht aber nicht mehr in der, Gruppe, in der Gruppengröße wie zuvor. Aber die Orchesterstunde bleibt. Also die Musiklehrkraft äh, von der Schule hat auch in der vierten Klasse die Stunde. Was nicht funktioniert hat, äh, ist, dass man die Gruppen zusammenlegt. Sprich, die Drittklässler spielen mit den Viertklässlern zusammen. Es, äh, die, sie, es, es ist zwar gut, wenn sich Vorbilder entwickeln und, und äh, so weiter. Ich denke aber eher, dass man das durch Konzerte machen muss, wenn Schüler schon ein Jahr gelernt haben und die anderen neu anfangen, ist es sehr schwierig. Und so ähm, haben wir es jetzt gelöst und oft sind die dann schon so weit, dass sie in der fünften, meistens dann in der sechsten Klasse schon in, die, in das Vororchester einsteigen können, dann in die Jugendkapelle und so ist der Übergang ganz gut organisiert. Ich kenne aber auch Schulen und erlebt wo dort noch äh, Entwicklungspotenzial besteht diesbezüglich.
2: So ähnlich war das auch an einer Musikschule gelöst, an der ich angestellt war. Die Schülerinnen und Schüler, die dann weitermachen wollten, mussten sich nach dem Jahr in der Bläserklasse an der Musikschule anmelden, beziehungsweise die Eltern mussten das und konnten dann im Einzel- oder Kleingruppenunterricht weitermachen. Ich habe dann so eine kleine Zweiergruppe zugeteilt bekommen, zwei Trompetenschüler, aber, was mir niemand gesagt hatte, der eine hatte in der Bläserklasse ein Jahr lang Trompete gespielt und der andere ein Jahr Saxophon. Ja, ein bisschen frustrierend für den kleinen Trompeter war dann doch, dass der saxophon nach wenigen Wochen genauso gut Trompete spielen konnte, wie er selbst nach einem Jahr Lernen in der Bläserklasse. Ja, und da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wie groß ist denn eigentlich der Benefit aufs instrumentale Lernen in diesem Klassenmusizierkonzept, ja, wenn sowas passieren kann? Jetzt kommen wir nämlich gerade so langsam zu den Nachteilen. Gibt es eigentlich auch Nachteile vom Klassenmusizieren?
1: Na klar eine ganze Menge sogar. Man kann niemals äh, damit rechnen, dass Stunden ausfallen, denn die Stunden finden immer statt. Irgendjemand ist immer da so. und in seltensten Fällen hat man irgendwann mal den Grund, dass äh, irgendwas nicht klappt. Bei Einzelschülern ist das ganz anders. Jetzt kommt es aber, also das ist die eine Kehrseite, man muss ja immer, Nachteile sind ja gleichzeitig auch Vorteile. Ähm, es ist eine Kontinuität da, die halt einfach wirklich total gut ist für alle und man kann auch immer alle mitnehmen. Das ist halt auch total schön und wenn man dann halt überlegt, selbst wenn jemand mal nicht da ist, kann die Person dann ja ohne Probleme sich entweder über die anderen informieren und weiterkommen oder eben zum Beispiel über das Lernportal, was wir haben, da halt die Hausaufgaben digital abfordern und auch mit den Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt treten. Natürlich ist es auch ein Nachteil, dass man manchmal nicht alle Wünsche bedienen kann am Ende des Kurses. Also dass zum Beispiel bei 60 Prozent, 70 Prozent der Kinder, was bei uns wirklich nennenswert ist, dann Gitarre lernen wollen. Aber da kommt auch wieder der Vorteil zum Tragen, denn wir überlegen immer vorher, wo haben wir denn überhaupt Kapazitäten in der Musikschule? Und versuchen, das dann auch ein kleines bisschen zu leiten. Und manchmal erkennt man jemanden, das ist definitiv ein Bläser oder da kann man sagen, das ist ein Tassenvirtuose, aber mit der Gitarre vielleicht nicht so sehr. Und manchmal ist auch die Empfehlung gut und das ist auch wieder ein Vorteil, zu sagen, weißt du was, spiel doch lieber Fußball. Ich glaube, das ist deine Qualifikation, da wirst du glücklich mit. Und wenn man dann halt in dem Jahr geschafft hat, dass die Kinder in der Lage sind zu arbeiten und zu präsentieren, ist das Ziel erreicht. Und mir ist es dann auch persönlich überhaupt nicht wichtig, dass sie im Einzel- oder im Kleingruppenunterricht, der dann vielleicht anschließen würde, ähm, nicht an das anknüpfen, denn wir haben vorher gelernt zu singen, wir haben vorher gelernt uns akkordisch zu begleiten und dann kommt die Melodie und deswegen es ist es ein ganz anderes Thema, das ist auf Melodieinstrumenten natürlich schwieriger. Aber bei uns äh, Gitarristen ist es natürlich eine tolle Sache, die man dann halt einfach anschließen kann und irgendwann, wenn sie dann ganz groß und erwachsen sind oder richtig gut spielen können und vier Jahre dabei geblieben sind, dann kann man die Melodie und die Begleitung bei der Gitarre zusammenführen und das ist dann das größte Aha-Erlebnis. Und da gibt es eine ganze Menge Kinder, die jetzt erwachsen sind und die zwölfte Klasse beendet haben und immer noch, äh, also obwohl sie längst ein anderes Instrument an der Musikschule spielen, sagen, na Mensch, in der zweiten Klasse war ich doch bei Ihnen, Herr Zeissler, oder? <lacht>
2: Kleine Zeitnotiz übrigens, wer hier im Podcast gerade den Streicherklassenpädagogen oder die Streicherklassenpädagogin vermisst, der kann sich mal Folge 11 von Vollmotiviert anhören. Da waren nämlich Birgit und Peter Boch zu Gast und das ist eine meiner ganz, ganz besonderen Lieblingsfolgen und die wird auch immer noch sehr, sehr häufig geklickt und gehört und kommentiert. Da geht es um Streicherklassenpädagogik.
3: So wie Fridolin sagt, es gibt immer Vor- und Nachteile. Und in der, also ich sehe es einfach als Schulleiterin so, dass ich den Kindern einfach einen breiten Zugang ermöglichen möchte und da gehört Musik dazu. Und letztendlich geht es uns ja auch nicht darum, dass alle Kinder dann große Musiker werden sollen, aber die Erfahrung machen und letztendlich brauchen die einfach ein, zwei, drei, vier Schuljahre vielleicht, um das für sich ja auch abprüfen zu können, ist das was für mich oder nicht. Aber auch immer, die, das sollten die Kinder die Möglichkeit erhalten, auch wieder aus dem Ganzen rauszukommen. Und das ist eigentlich so das Schöne bei uns im Ganztag. Ähm, Sie können das einfach mal ein halbes Jahr ausprobieren oder ein Jahr. Wenn ein Kind daran Spaß hat, bleibt es dabei. Und wenn es nach einem Jahr einfach sagt, es ist nichts, dann ähm, greift es aber vielleicht später im Jugendalter oder im Erwachsenenalter doch auch mal wieder drauf zurück. Und von dem her sehe ich da... Mehr Vorteile und die Nachteile in, in, ja, im Unterricht, die sind sicherlich immer da, wenn man große Kinder äh, oder eine große Kindergruppe beieinander hat. Ähm, aber das hat mir ja vorher schon angesprochen, entsprechende Regelrituale helfen einem da und ähm, man kann dann Gruppen doch auch gut handeln.
2: Ich will mal ein bisschen provokativ sein. Wie ist das denn? Rauben wir nicht eigentlich den Musikschulen die Schüler für den Einzelunterricht, wenn wir so sehr auf Klassenmusizieren setzen? Und hat Einzelunterricht nicht auch vielleicht viel mehr Vorteile als Klassenunterricht? Weil ich meine, so die Erfahrung, mal einen Lehrer ganz für sich alleine zu haben, die macht man ja eigentlich selten in der Schule. Die macht man aber schnell in der Musikschule, weil da hat man nun mal eben Einzelunterricht. Und ich mache oft die Erfahrung, dass die Schüler das sehr genießen, dass sie Einzelunterricht haben. Du kannst im Einzelunterricht ja auch viel mehr auf die Wünsche und Bedürfnisse des Einzelnen eingehen. Also hat Klassenmusizieren da vielleicht auch deutlich Nachteile, die wir jetzt noch gar nicht so genannt haben?
0: Ja, ich denke, es ist immer, wenn man jetzt nach Vor- oder Nachteilen sucht, die Frage, was man denn bezwecken will. Und ähm, wie Sabrina schon gesagt hat, es geht ja nicht darum, dass alle große Musiker werden. Und das sollte, glaube ich, jeder Lehrkraft bewusst sein, die im Klassenmusizieren unterrichtet. Und man hat den Anspruch natürlich, okay, ich sehe jetzt dieses Problem bei diesem Schüler und jenes Problem bei jenem Schüler, aber man hat nicht die Zeit, darauf einzugehen. Und ähm, das kann einen irgendwie... Unruhig machen. Und ich glaube, es ist mit ein Grund, wie du vorher äh, eingeleitet hast, was vielen Lehrkräften die Schweißperlen auf die Stirn treibt im Unterricht. Man sieht Dinge, um die man sich nicht direkt kümmern kann, was im Einzelunterricht natürlich möglich ist. Und so entwickeln sich natürlich auch Differenzen in, im Unterricht, dass auch Schüler weiter sind wie andere. Und mit diesen Problemen muss man einfach immer versuchen, umzugehen.
2: Das ist das. Das sind wir Einzelunterricht-Junkies oft nicht so ganz gewohnt,
0: ne? Ich denke, man muss halt irgendwie immer so ein paar Zusatzaufgaben im Petto haben, um sagen zu können, hey, ihr zwei, ihr könnt es schon richtig gut, ihr übt jetzt mal das und guckt mal bei den zwei auf, auf das und so weiter. Also da muss man eine gewisse kreative Improvisationsfähigkeit mitbringen dann. Also ich glaube, dass der Klassenunterricht
1: und der Einzel- oder Kleingruppenunterricht an den Musikschulen selbst eine perfekte Symbiose darstellen, denn der Klassenunterricht selbst setzt ja häufig in dem Grundschulalter an. Und wenn man überlegt, dass wir damit meistens Schülerinnen und Schüler erreichen, die noch nicht im Einzelunterricht sind, weil sie zum Beispiel schon im Alter von fünf oder sechs angefangen haben, Geige oder Klavier zu lernen, ist es so, dass wir damit wirklich Schichten erreichen, die wir sonst nie erreichen würden. Und wir bieten ihnen eine Option. Wir zeigen ihnen, das ist möglich. Und es ist nicht zu spät, wenn man sagt, in der dritten oder vierten Klasse kommt man dann an die reguläre Musikschule und hat dort einen Unterricht, der vielleicht sehr viel zielführender ist, da die Kinder schon gelernt haben, aufeinander zu hören, dass gewisse Qualifikationen ausgebildet wurden, die sie unbedingt brauchen, die Ensemblefähigkeit, die Kommunikationsfähigkeit, die ja so wichtig ist. Und letztlich wäre das Argument dann ja auch, Christine, zu sagen, na, wozu braucht man denn den Ensembleunterricht, wenn man einen Einzelunterricht hat? Und ich glaube, diese Diskussion macht niemand auf, weil alle sagen, natürlich ist der Ensembleunterricht unglaublich wichtig, das gemeinsame Musizieren ist eigentlich die höhere Stufe des Einzelnen Musizieren. Und äh, das zu erreichen, das ist eigentlich ein tolles Ziel des Klassenmusizierens. Und wenn man dann überlegt, die Nachhaltigkeit, es gab Zeiten, wo fast ich, ich würde mal sagen, die Hälfte der Schüler an unserer Musikschule, an Neuaufnahmen aus meinem Klassenunterricht kam, aus den vier oder fünf Klassen, die wir teilweise unterrichten. Und natürlich können es nicht alles Gitarristen werden, das ist ganz klar. Aber es ist halt so, dass da halt einfach wirklich ein unglaublicher äh, sozusagen Nachschub an Schülerinnen und Schülern kommt, die vor allem wissen, wie das Ganze funktioniert. Die wissen, dass sie üben müssen, um einen Erfolg zu haben, die sich schon mal auf der Bühne präsentiert haben und jetzt nicht unbedingt die großen Künstlerinnen und Künstler geworden sind, aber halt einfach wissen, der Zeissler, der tickt so und mit ziemlich Wahrscheinlichkeit sind die anderen Musikschulpädagogen ähnlich aufgestellt und das, das funktioniert viel leichter, weil die Grenzen, die man vorher schon eingezogen hat, die die Bedingungen, unter denen man arbeitet, mit denen man Erfolg hat, die sind einfach schon klar. Sabrina hat es vorhin schon gesagt, halbes Jahr, ein Jahr dabei bleiben ist auch eine Sache, die wichtig ist, dass man eine Durchlässigkeit schafft, aber eben genau auch das ist eine Qualifikation, dass Sie wissen, wenn Sie sich auf den Unterricht einlassen, sind Sie das Jahr nach einer kurzen Probezeit komplett dabei und das ist mitgehangen und mitgefangen und Sie lernen halt auch, die schwierigen Phasen durchzustehen und eben nicht abzuhauen, wenn es mal kompliziert wird, ist so wichtig für Menschen unserer Gesellschaft, weil man kann sich später im Beruf ja auch nicht einfach sagen, ach, du weißt du was, das mit dem Geld ist mir nicht so wichtig und du als Chef gefällt es mir überhaupt nicht, deswegen gehe ich jetzt hier einfach, ganz schnell muss man dann umziehen, das wäre ungünstig. Und das sind Sachen, die man halt eben fürs Leben mitnehmen kann und wo die Kinder, glaube ich, unglaublich von profitieren.
2: Stichwort betreutes Üben. Sabrina, das hattest du ja vorhin genannt an eurer Schule. Wie, wie sieht das denn aus? Habt ihr da ein ganzes Haus voller kleiner Übezellen und einen Lehrer, der von Zelle zu Zelle huscht?
3: Ja, so stelle ich mir das gerade vor. Also wir sind ja noch nicht ähm, dabei, das startet ja jetzt erst im Februar. Der große Vorteil aktuell ist bei uns, dass wir ähm, mal eine grundwerk waren und wir einfach ganz viele freie Räume haben, dass wir tatsächlich diese 15 Kinder einfach aufteilen können. Perspektive wird es so sein, dass ähm, wir diese Übezellen haben und irgendwann wird hoffentlich auch ein Umbau kommen. Ähm, genau, Wie das dann nachher tatsächlich abläuft, wenn unsere 15 Erstklässler eventuell an 15 verschiedenen Instrumenten stehen und ähm, dann die Übelbetreuung und eine pädagogische Fachkraft. Die Kinder da unterstützt das. Ähm, da werden wir jetzt im Frühjahr die Erfahrung machen. Da berichte ich gerne an anderer Stelle nochmal. <lacht> da sind wir jetzt aber doch tatsächlich in der Theorie. Auch, glaube ich, da muss man so die, die Zielsetzung im Auge haben. Also ich denke, der Fokus wird am Anfang drauf sein, dass die einfach täglich ans Instrument kommen. Spielen werden die wahrscheinlich relativ wenig erst, aber auch das... Muss man einfach einüben und da müssen wir uns die Zeit nehmen, die Kinder heranzuführen an die Selbstständigkeit, um dass wir die Zeit dann irgendwann wirklich gut effektiv nutzen können. Aber das ist jetzt alles noch in der Theorie, in der Praxis haben wir es tatsächlich noch nicht ausprobiert.
2: Wir hatten ja damals an der weiterführenden Schule eine ganz innovative Mathelehrerin, die auch irgendwie ganz gut Saxophon spielen konnte und die wusste, dass es gut ist, wenn man regelmäßig übt und die hat gesagt, oh, wir haben hier noch so, so ein paar kleine Räume und keiner wusste so genau, was sie damit machen sollten. Sie waren zu klein, um Klassenunterricht zu machen. Sie hat gesagt, so ich... Ich bin jetzt hier für Musik zuständig, für mich hier berufen. Und sie hat diese, ich meine, es waren vier oder fünf Räume, sie hat die eingerichtet als Übezimmer. Also da waren Klaviere drin, ähm, E-Pianos, ein Schlagzeug, eine E-Gitarre, ein E-Bass und also es, ähm, es war einfach offen, wenn Pause war, konntest du da reingehen und natürlich haben wir das erstmal so wie einen Aufenthaltsraum genutzt, aber dann natürlich auch, also ich habe da zum Beispiel Schlagzeug spielen gelernt und E-Bass spielen <lacht> im <in> Fridolin, <lacht> ja und ich habe dann auch in einer Heavy Metal Band, ähm, ja ein bisschen E-Bass gespielt.
1: Die würde ich, ich gerne mal sehen. Das erste.
2: Die gibt es nicht mehr, die Band, aber es ist das erste mal, dass ich es öffentlich zugebe. Aber das, das hat so viel Gutes bewirkt, einfach so diese Möglichkeit zu haben, dahin zu gehen und frei üben zu können, einfach mal zu gucken, was passiert. Ohne Ziel. Das fand ich so ein Schatz. Wir hatten natürlich keine Überbetreuung. Da gab es auch keine iPads damals, wo irgendwie eine Anleitung, ein Tutorial drauf war, sondern man hat sich das halt irgendwie selber beigebracht. Und wenn man ein Problem hatte, dann ist man zu dieser begabten Mathelehrerin gegangen mit Saxophonkenntnissen, hat sie halt mal gefragt und die hat in ihrer Anleitung geguckt, wo denn da eben die Töne liegen auf diesem E-Bass. So war das damals. Aber trotzdem, es läuft heute noch.
1: Du hattest gerade eben gesagt, gemeinsam musizieren oder auf äh, Metalbands vorbereiten. Das ist total spannend und vielleicht ist da auch die Möglichkeit, stille Instrumente zu nutzen. Eine tolle Sache, um auch gemeinsames Spielen zu ermöglichen. Man muss ja nicht unbedingt in der eigenen Zelle, das klingt ja auch ein kleines bisschen wie Gefängnis sein, sondern es ist ja gerade dieses gemeinsame, Dinge tun, dieses nicht alleine eingesperrt sein in seinem Übezimmer, das ist tatsächlich für ganz viele Kinder und Jugendliche ganz, ganz wichtig, dass sie halt einfach miteinander Musik machen können. Und in dem Moment, wo man sein Musikinstrument für, über den Kopfhörer hört, Andreas Dörner hatte das auch sehr schön in seiner Musikschule Utopie besprochen. Dass man halt sich miteinander zusammenschalten kann und eventuell sogar miteinander Musik machen kann, aber eben nicht ganz alleine in seinem Raum ist, sondern an vielen verschiedenen Stellen dann elektrische Instrumente stehen. Das geht ja inzwischen auch mit Blasinstrumenten sehr gut, die man dann eben über Kopfhörer genießen kann, das hören kann, was man tut. Das ist dann vielleicht für Grundschulen eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um da ähm, Überräume zu schaffen, ohne tatsächlich eben eine eigene Klinke geben zu müssen.
2: Stichwort Andreas Dörne hören wir in Folge 12, der war nämlich auch schon hier. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man zum Beispiel diese ausgedienten Container, die mal eine Zeit lang auf jedem Schulhof rumgestanden haben, weil die Klassen zu groß waren, und man die Klassen teilen musste, zusätzliche Räume brauchte, dass man diese Container als Übezellen verwenden könnte. Ich meine, ich muss das ja vielleicht auch nicht unbedingt Übezelle nennen, sondern es würde ja auch Überaum, würde ja vielleicht auch taugen.
1: Und wenn die dann ein Fenster bekommen, diese Container, und auf den Schulhof hinausblicken, dann ist das bestimmt total schön.
2: Dann haben wir nämlich den Effekt, den Mario Müller, das war mein Gast in Folge 25, beschrieben hat. Er hat an seiner Schule, Marios Musikschule, ganz bewusst so ein Schaufenster, was zur Straße rausgeht und in dem die Musikinstrumente ausgestellt sind, damit die Menschen, die vorbeilaufen, sehen, ah, das gibt es ja hier alles zu lernen, das wäre doch auch mal schön für mich, damit sich die Kinder die Nase am Schaufenster plattdrücken und ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt auf dem Schulhof so einen Container hast, wo man von außen reinschauen kann und dann sieht, dort drin wird musiziert, da sitzen zwei oder drei Kinder und die haben Spaß mit ihren Instrumenten, dann hat das einen riesen Sogeffekt auf viele andere, die dort auf dem Schulhof unterwegs sind. Dann entsteht nämlich dieses, ich will auch.
1: Ich erinnere mich an eine Musikpädagogin, die ein Klavier auf einen Schulhof gestellt hat. Ich glaube,
2: <lacht> darf ich nicht sagen? <lacht> Doch, darfst du sagen. Kann man ja auch nachgucken. <lacht> Steht ja auch dick in einer Zeitung. Mir ist mal ein Klavier zugelaufen und es musste irgendwie weg. Und dann habe ich gedacht, wie könnte man das schön abwracken. Und dann haben wir das als Spielzeug auf einen, einen Schulhof gestellt. Ich kann mal gucken, dass wir das in den Shownotes verlinken. Da hat... Hier die Thurgauer Zeitung hat einen Beitrag darüber gebracht. Nein, und äh, äh, ja, die hat einen Beitrag gebracht und üben Musizieren auch. Genau. Das Klavier auf dem Schulhof findet ihr dann in den Show Notes. So, jetzt <lacht> mache ich was, was ich noch nie gemacht habe. Nun gibt es ein kleines Experiment, etwas, was wirklich so hier im Podcast bei Vollmotiviert noch nie gelaufen ist, nämlich ein kleines Spiel. Ich habe gedacht, wenn wir schon zu viert sind, dann darf das doch ruhig mal ein bisschen spielerisch werden. Es gibt jetzt für euch einige Satzanfänge und ich würde euch bitten, jeweils einen von euch diesen Satz vorzuführen. Also sowas wie Urlaub ist für mich. Ja, genau. Und dann aber mit dem Schwerpunkt Klassenmusizieren. Erster Satz. Wenn mal eine Klasse so richtig unruhig ist, dann?
3: Immer flexibel bleiben und vom Plan abweichen, dass es am Ende noch, am Ende noch allen gut geht.
2: Nächster Satz. Es gibt Musikstücke, die jedes Kind in der Schule kennengelernt haben sollte. Und zwar?
1: Alle Kinderlieder.
2: Alle Kinderlieder. Ich finde, das schließt auch heute mit ein, dass man schaut, was sind dann auch die Kinder- und Volkslieder von, von denjenigen mit Migrationshintergrund. Das finde ich auch ganz wichtig. Und das finde ich auch für, für uns als Musiklehrer immer einen tollen Schatz, dass man mal neue Lieder aus anderen Kulturkreisen kennenlernt und das integriert. Wobei man da natürlich auch aufpassen muss, was heißt denn das eigentlich da, was wir singen und ist das vielleicht auch jetzt gerade nicht mehr so ganz zeitgemäß, aber ja gut.
1: Aber es trägt auch zur Integration bei. Also wir haben zum Beispiel ukrainische Geflüchtete bei uns. Das ist Die Kommunikation ist echt schwer, aber als wir letztens Utanbaum gesungen haben, haben die das, ohne darüber nachzudenken, auf ukrainisch gesungen. Das war so schön und die anderen haben sich so sehr daran erfreut, dass da auch gleich wieder eine Kommunikationsebene zwischen den Schülerinnen und Schülern dann entstanden ist.
0: Ich stelle auch fest, Schüler fühlen sich total wertgeschätzt, wenn man auf die Dinge eingeht. Ich habe jetzt passend zum Advent, haben wir mit einer, habe ich für eine Bläserklassengruppe arrangiert, wir sagen euch an den lieben Advent. Natürlich total für eine Musikschullehrkraft ist das kein großes Hexenwerk. Und wenn man dann aber noch oben hinschreibt, für und die Namen der Schüler, sie fühlen sich total wertgeschätzt und, und ja, wirken extrem motiviert, dann die Dinge auch zu, zu lernen und zu üben. Stimmt. Das habe ich
2: neulich auch festgestellt. Ich habe den ähm, Wellermann arrangiert für einen Schüler. Darf man nicht, ich weiß. Und ich habe da drü drüber geschrieben, dass es der Schüler von, von einer Freundin Die Geige unterrichtet. Und er sollte so, ähm, sollte den Mollakkord lernen. Der Mollakkord im Wellermann, beim nächsten Mal, da denkst du dran. Und so. Und da habe ich dann auch drüber geschrieben, ja, für Levin. Und ähm, sie hat gesagt, boah, der hat wie Bombe drauf reagiert und der hat das geübt wie irre. Und die Noten und extra für mich. Ich habe so ein kleines Bild noch draufgeklebt oder so. Ich meine, das ist was, das machst du echt im Vorbeigehen. Ne? Aber wusste nicht, dass das so eine Wirkung entfalten kann. Werde ich vielleicht häufiger nutzen, diesen Knopf. So, jetzt habe ich noch einen Satz für euch. Mein Spezialrezept für gute Laune in einer Schulklasse lautet...
1: Um den Satz vielleicht zu vollenden, ist, glaube ich, immer die eigene Laune entscheidend. Denn das, was man selbst investiert, kriegt man meistens als Rendite doppelt und dreifach zurück. Und in der Regel sind die Klassenunterrichtsstunden die, die mich am meisten beflügeln, die mir am meisten Freude bereiten. Und wenn ich da mit einer guten Laune reingehe, schaffen die Kinder es nur ganz, 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 ganz selten, mich so herauszufordern, dass sie sich ändert.
3: Naja, manchmal kommt es ja schon dazu. Also ich glaube, was auch immer ein guter Tipp ist, kurz irritieren und was anderes machen. Vielleicht auch über sich selbst zu schmunzeln und sagen, okay, jetzt haben wir uns verrannt und jetzt starten wir nochmal mit was ganz anderem. Und ob da ein gutes Lied, und Rhythmus ähm, oder auch vielleicht auch ein Tanz mal äh, das Ganze auflockert, ich glaube, da kann man schon nochmal so einen Neustart machen und auf Reset zurückgehen.
0: Auch, jetzt fällt mir noch was ein, äh, ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, aber Christine, du hast mir doch in unserem Gespräch letztes Mal auch das äh, Trompeten- und Posaunentaxi näher gebracht und ich habe festgestellt, das ist ein... Äh, funktioniert gut für gute Laune. Gibt es auch als Gitarrentaxi,
2: aber das weiß Fridolin sicher. <lacht> Nein? <lacht> doch Muss man kaufen. <lacht> also Trompetentaxi und Posaunentaxi, Entschuldigung, das darf man hier vielleicht mal so sagen, Achtung, kleiner Werbeblock, ist, ähm, ist für Trompetenunterricht und für Posaunenunterricht Markus ist Bombe, oder?
0: Ja, und so in der Bläserklasse auch immer gut herzunehmen. Sie haben tolle Begleitungen und dann macht man halt mal fünf Minuten, spielt man da dazu. Sie spielen irgendwie bei den ersten Übungen nur zwei, drei Töne und ähm, das macht ihnen total viel Spaß.
2: Das ist das. Ich glaube, das Geheimnis an diesem, an diesem Taxi-Konzept ist einfach, dass die wahnsinnig gute Begleitmusik haben. Und für uns Blechbläser ist einfach von Vorteil, dass sie relativ viel spielen, dass sich das Stück immer zweimal wiederholt und dass so selbst diejenigen, die jetzt noch keine großen Übekonzepte im Petto haben, dass sie das at least
1: zweimal durchgespielt haben. Ich gestehe, ich kannte es nicht, liegt aber auch daran, dass ich die Schule, die ich gemacht habe, selber dann irgendwann geschrieben habe und dazu halt eben auch Videos habe, die dann eben für die Kinder als Begleitvideo dann da sind. Und das ist auch, glaube ich, eine wichtige Sache, dass man für die Kinder immer so einen Anreiz hat, wo es hingehen kann, dass sie erstens sehen, was ist möglich, das zweite ist, dass man vielleicht dann halt, wie Markus das sagte, eben dann auch auf die eigenen Bedürfnisse reagiert und da Songs zum Beispiel, die sie selbst gut finden, auch arrangiert. Das hattest du ja auch, Christine, gesagt, und da bieten sich zum Beispiel so ähm, Johannes-Oerding-Songs zum Beispiel an, wo man dann sagt, äh, das ist jetzt eine gefahrlose äh, Worte in leicht verpackter Musik mit Harmonien, die noch halbwegs vernünftig sind. Und dann kriegen die von mir halt ein Video, wo sie meine linke, meine rechte Hand sehen, die Akkorde, die sie dazu anschlagen sollen und dann ganz laut mitsingen können. Und wenn sie nicht mitsingen können, dann lassen sie Johannes-Oerding oder wen auch immer halt singen. Ähm, und das ist dann natürlich die Sache, womit man richtig angeben kann, gerade wenn es dann <lacht> darum geht, Weihnachtsgeschenke zu bekommen.
2: So cool. Ich weiß, es ist jetzt nicht so richtig Thema Klassenmusizieren, aber interessiert mich Fridolin Lernplattform. Wie hast du das gelöst?
1: Na, da sind wir gerade im Umbruch. Also ich habe für die Kinder erst eine Internetseite gemacht, wo sie äh, über QR-Codes in dem Lernbuch alle Videos, alle Informationen zu den jeweiligen Stücken abrufen können. Das heißt, Sie sehen, welche Akkorde gebraucht werden, finden die Akkorde als Tutorial. Also Sie können dann wirklich in, in, weiß nicht, zweiminütigen Videos halt wirklich sehen, wie greift man den Akkord, worauf muss man achten, was ist bei den Akkordwechseln zu beachten. Dann sehen Sie die Noten einerseits als MuseScore-Datei, damit Sie es auch abspielen können, andererseits als PDF-Datei zum Ausdrucken, falls Sie die Noten wieder mal verlegt haben. Das passiert ja ab und zu. Und dann finden Sie mindestens ein Video von mir, wie ich das Ganze spiele, Einerseits so und dann ist es auch oft so, dass es noch Ergänzungsvideos gibt, wo ich das dann zum Beispiel halt einfach mit anderer Begleitung spiele und Sie singen dann aber mit Ihrem, was Sie gelernt haben, dazu, so dass dann im Prinzip das Ensemblespiel auch zu Hause funktionieren kann. Diese Videos können Sie in unterschiedlichen Geschwindigkeiten abspielen. YouTube hat ja da wirklich eine ganze Menge geleistet und äh, gibt die Möglichkeit, das in 0,5% Schritten, nee, 5% Schritten, so ist es richtig, nach oben oder nach unten zu korrigieren. Und dann gibt es dann immer Wettbewerbe, wer am schnellsten spielen kann. Und dann sage ich dann aber irgendwann, du, so schnell kann ich gar nicht singen, wie du das Ganze abspielst. Das ist doch total <lacht> fernab jeder Realität. Aber das sind so Punkte, mit denen man halt wirklich ganz gut arbeiten kann. Aber man braucht die Eltern mit an Bord, denn ein Zweit- oder Drittklässler muss natürlich da unterstützt werden. Ich verlange nicht von denen, dass die mit ihren eigenen Telefonen, die sie ja zumeist noch gar nicht haben oder haben sollten oder wie auch immer das jetzt in der Familie gehandhabt wird, dass sie dann halt einfach familiär unterstützt werden beim Musizieren und beim Abrufen dieser Inhalte. Aber dieser ganzheitliche Ansatz ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das merken wir ja auch in der Allgemeinbildung, dass wir da halt immer versuchen, alle Lernkanäle mit anzusprechen. Und es gibt halt Menschen, die müssen das unbedingt bei jemandem gesehen und nachgemacht haben. Es gibt Menschen, die wollen es immer wieder hören. Es gibt Menschen, die wollen halt mit jemandem, also die können nicht alleine oder die wollen gerade alleine. Und eben für diese Eventualitäten vorzusorgen, finde ich sehr, sehr wichtig.
3: Ja, also ich finde es hört sich total spannend an. Ich glaube, ich werde hier heute sehr viele Ideen mitnehmen, weil letztendlich geht es darum, dass wir bei den Interessen ansetzen, bei den Kindern. Also das ist ja in jedem Unterricht so und bei Musik auch. Also ich glaube, wenn ich bei dir gewesen wäre, ich hätte Klavier vielleicht auch länger als vier Jahre gespielt. Vielleicht unterrichtet ihr auch Erwachsene noch. Vielleicht kann man da mal gucken. Natürlich.
1: Aber... Auch digital, der Weg ist ja weit.
2: Mecklenburger Seenplatte.
3: Aber du hattest ganz äh, zu Anfang gesagt, dass du äh, mit allen Eltern und Familien telefonierst. Und ich hatte zu Markus gesagt, ja, die Kommunikation irgendwie, ähm, Musikschullehrer, Lehrer oder Schule, das ist so wichtig. Aber ähm, man sieht einfach, wie wichtig ist, dass es äh, in, in, dass drei dazugehören. Also die Eltern brauchen wir dazu. Und ähm, ich finde es sehr beeindruckend, dass du dir da die Zeit nimmst. Aber letztendlich ähm, hat es wahrscheinlich auch diesen, diesen Vorteil nachher, dass man einfach so viel mehr erreichen kann und die Kinder so viel viel mehr lernen oder oder auch viel mehr Spaß an der ganzen Sache haben, wenn, wenn sie die Unterstützung erfahren und diese unterschiedlichen Zugänge. Also ich glaube, meine To-Do-Liste wird lang werden, wie wir da auch in der Schule zusammenwachsen können, weil wir natürlich die Lehrkräfte haben und die pädagogischen Fachkräfte und das jetzt auch gut vernetzt werden muss, wie können wir die Kinder auf ihrem musikalischen Weg ähm, optimal begleiten. Und das sieht ja sicherlich bei jedem Kind auch wieder anders aus.
0: Vielleicht auch noch zu dem Thema Kommunikation. Ich habe das auch schon festgestellt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich finde irgendwie der Musikschullehrer ist so, naja, immer ein bisschen ein Einzelkämpfer. Und ähm, die Kommunikation untereinander im Kollegium ist oft nicht so intensiv. Und äh, ich in der Bläserklasse im Speziellen habe natürlich die, den Umstand, wie es gehen mehrere Lehrkräfte von der Musikschule in die Schule. Ähm, unterrichten dann parallel. Und alleine, dass die kommunizieren, ist schon nicht ganz selbstverständlich, aber es ist sehr wichtig, dass überhaupt so eine Kooperation funktioniert.
2: Jetzt habe ich noch Kleinigkeiten auf der Fragenliste. Mein schlimmster Moment vor einer Schulklasse.
1: Ich unterrichte ja auch Erzieherinnen und Sozialassistentinnen und die sind auf dem zweiten Bildungsweg. Das heißt, die haben alle schon mal einen Job gehabt und die also das ist genau das gleiche Konzept. Also nur halt, wie gesagt, und mir geht es darum, dass die halt, wenn die kita erzieherinnen oder Krippenerzieher werden, halt den Alltag strukturell durch Musik ergänzen können. Und deswegen sind viele Sachen wirklich identisch. Und es geht nicht darum, leicht Gitarre spielen zu können. Die spielen wirklich nur drei Seiten und dann halt eben den Akkord, sondern es geht darum, halt wirklich, dass sie musizieren und mit Menschen interagieren können. Und da ist es so, dass Musik ja sehr emotional sein kann. Und mir ist es passiert, dass ich ein Weihnachtslied mit der Gruppe gemacht habe und eine Teilnehmerin ist halt wirklich in Tränen ausgebrochen, weil sie das total emotional berührt hat. Und mit solchen Situationen umzugehen, also ich meine, inzwischen geht es etwas leichter, aber das fällt mir doch wirklich schwer. Wenn es dann emotional wird und ich jetzt nicht weiß, was ist jetzt genau passiert? Sie erzählte dann, ja, das, ist, das hängt mit ihrer Mutter zusammen, die dann irgendwann gestorben ist und genau dieses Lied so sehr liebte, kommt mir schon wieder der Schauer irgendwie über den Rücken. Also es ist total... Ähm. Und äh, das sind so Sachen, die man halt nicht planen kann, die man halt nicht nicht weiß, aber auf der anderen Seite macht es dann halt auch ein unglaublich, äh, also einen unglaublich, einen, also einen tiefen Moment, wo man dann sagt, das hat sich also vielleicht dann doch nochmal ganz anders gelohnt und dann sieht man auch, äh, welche Macht die Musik eigentlich hat und was sie mit Gefühlen, was sie mit Menschen dann anstellt und welches Instrument im wahrsten Sinne des Wortes wir da in der Hand haben, was wir bewirken können, an welcher Stelle wir halt einfach ähm, dann auch Marker setzen, die vielleicht ein ganzes Leben helfen und das ist Unglaublich schön und macht dann halt einfach auch so glücklich an dieser Stelle.
2: Letzter Satz. Eine Schule ohne Musik?
0: Eine leise Schule.
3: Ja, es ist eine leise Schule und es fehlt was für die Gemeinschaft.
0: Das ist ja eine
1: Anlehnung an ein Leben ohne Musik wäre ein Irrtum und deswegen ergänze ich gerne so.
2: Wenn ich jetzt Lust bekommen habe, mich nachqualifizieren zu lassen, Weiterbildung in Sachen Klassenmusizieren zu besuchen, wo gibt es da gute Angebote? Habt ihr Tipps für die Hörerinnen und Hörer? Markus, Bläserklasse, ein schneller Tipp zum Schluss?
0: Also ich weiß, dass es, dass die Musikhochschule in Trossingen einen Masterstudiengang Klassenmusizieren anbietet. Ähm, der kann, soweit ich weiß, in einem oder in eineinhalb Jahren gemacht werden. Natürlich aufbauend auf ein äh, Bachelorstudium, das schon auf einem Instrument oder im Gesang äh, gemacht wurde.
2: Frido, wie sieht bei der Gitarre aus?
0: Ich glaube,
1: dass es da nicht so sehr viele Konzepte gibt. Irina Montes und Alphonse Kirchner haben äh, dieses Gitarren-Intro geschrieben, bieten auch Fortbildungen dazu an. Aber was ich halt grundsätzlich empfehle, das habe ich ja auch schon mal gesagt, setzt euch in Klassen, schaut, wie das Ganze funktioniert. Und dann einfach machen. Also das ist ja so letztlich, dass man dann halt ein Konzept auch entwickelt und vielleicht erst mal eine Basis hat, an dem man anfängt. Und ähm, na man, letztlich muss man auch immer gucken, wo kriegt man seine eigenen Schülerinnen und Schüler her? Und das war eigentlich so, eine, so ein Hauptbeweggrund für mich, um dann halt festzustellen, dass ich dann irgendwann Schüler im Überlauf hatte und gar nicht mehr wusste, wohin damit. Und das war dann auch eine Luxussituation. Und eigentlich ist die Frage ja nicht, warum man sich oder, oder wo man sich fortbildet, sondern warum. Und ich glaube, es ist eine Investition auch in die eigene Zukunft. Und damit meine ich jetzt nicht nur die berufliche, sondern vor allem auch die persönliche Zukunft, weil so ein Klassenunterricht, so aufregend und aufreibend er sein kann, er gibt einfach unglaublich viel zurück. Und die Möglichkeit, das weiterzumachen und das vielleicht auch bis, zum, <lacht> bis zur Rente sozusagen zu machen, die macht mich jetzt schon glücklich, weil es halt einfach ähm, total erfüllend ist. Und deswegen denke ich, der... Der situative Ansatz, der, der einfach ist zu tun, der ist günstig und sich dann eine Schule, eine allgemeinbildende Schule oder einen Lehrer oder eine Lehrerin in der Nähe zu suchen, wo man halt einfach mal hospitieren kann und gucken kann, wie, klickt, äh, wie tickt eine Klasse, was muss man tun, in welchen Situationen und das dann aufs eigene Metier anzu, ähm, anzuwenden mit einer Schule, die vielleicht schon am Markt ist, dann hat man den Grundstock getan und alles weitere regelt in der Regel die Erfahrung.